0: Gast in der eigenen Plattform irgendwie, oder auch nicht. Einmal im Jahr darf ich hier die großen Reden in Sachen Musik schwingen, aber er ist mit am Start, selbstverständlich beim Musikrader 360. Das geht nicht ohne Andreas Renner, das ist das Baby von Andreas Renner. Andreas, schönen Sonntagnachmittag.
1: Ja, den wünsche ich dir auch.
0: Ja, warum muss der alte Holber ran oder warum darf der alte Holber ran? Weil er es ja, nicht geschafft hat. Nur gesch
1: wenn es um die Hall of Fame geht, ja. wenn es richtig wichtig
0: wird. Ja, es ist, das ist so. Und ich habe das ja am Freitag schon ein bisschen angeteasert mit dem Anchorman. und der Anchorman hat eigentlich nur eine Frage und es ist möglich, dass wir die im letzten Jahr schon beantwortet haben. Aber Andreas, wenn man sich auf die Nominierten, wenn man die Nominiertenliste in diesem Jahr anschaut und wir kommen natürlich gleich dazu. Aber die Frage, die Markus gehabt hat, war. Im Baseball wissen wir, fünf Jahre nachdem man seine Retirement Papers abgegeben hat, nachdem man nicht mehr aktiv ist, dann kann man aufgenommen werden in die Hall of Fame. Gibt es so eine Phase des Wartens, des Sinierens der Juroren auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame?
1: Definitiv. 25 Jahre nach der ersten ah. offiziellen Veröffentlichung dass okay. man. Äh, ist man äh, startberechtigt für die Hall of Fame und dann muss man natürlich erst äh, nominiert werden. Das ist ja dann ein relativ normaler, normaler Vorgang. Da gibt's also eine, eine Gruppe, die die Nominierungen macht. Und da sind äh, so Leute wie äh, Little Stephen Van Zandt und mhm. äh, sein Freund Bruce Springsteen sehr aktiv, über die wir ja beide schon ausführlich hier bei Musikradio 360 geredet haben. Also äh, die machen Vorschläge und dann gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten zu wählen. Also äh, alle Fans können mitwählen auf der Website der Hall of Fame. Das äh, Da kann also wie gesagt jeder äh, teilnehmen, der, da, der darauf Lust hat. Das ist aber natürlich nicht das einzige Kriterium, das zählt, sondern es gibt dann eben auch noch eine ganze Reihe von Musikern, die zum äh, Nominierungskomitee dann gehören und zum äh, Wahlkomitee gehören. Und da gibt es dann auch eine ganz große Bandbreite von unterschiedlichen Musikern, weil, das muss man dann halt auch immer dazu sagen, dass die Frage, die immer kommt, beziehungsweise die Diskussion, die hinterher äh, dann aufkommt, ja, und das ist doch alles gar nicht Rock'n'Roll und was soll das eigentlich und so weiter und so fort. Das sind äh, Leute dabei, die mit Musikrichtungen ähm, in Verbindung gebracht werden, die Leute nicht, die andere Leute nicht automatisch mit äh, Rock'n'Roll in Verbindung bringen, aber es ist halt eine sehr weit gefasste Definition von Rock'n'Roll, mhm. wo man dann sagt, ja, wir wollen gerne eine Hall of Fame haben, wo alles mit dabei ist. Alles, was halt irgendwann mal aus diesem Bereich Rock'n'Roll rauskommt und äh, Rock'n'Roll muss man dann historisch sagen, Diskussion haben wir dann auch jedes Jahr, also Rock'n'Roll ist irgendwann mal definiert worden als das, was entstanden ist, als Blues und Country eine Liebesbeziehung einging und das allererste, was dabei rauskam, war halt Elvis Presley und Bill Haley äh, und das hat sich dann weiterentwickelt über Soul und äh, Rock und was dann eben so nachkommt und wenn man dann so eine Linie zieht, dann kommt man halt ähm, von Blues zu Soul, zu Funk, zu Hip-Hop und äh, ist dann vielleicht dann am Ende bei Hip-Hop beim Punkt, wo andere Leute dann so, da draufschauen und sagen, für mich ist das nicht Rock n Roll, hm. Aber es stammt halt alles aus der gleichen Suppe, hat den gleichen Ursprung und deswegen sagt man, das gehört zum gleichen Stammbaum und das soll da mit rein. Ähm, genauso wie Country-Künstler in der Rock'n'Roll Hall of Fame sind, obwohl es eine extra Country-Hall of Fame gibt, aber man will halt ähm, man will halt das Ganze so weit wie möglich fassen, weil es halt schwierig ist, sobald man irgendwo eine Grenze zieht, was ist denn eigentlich jetzt noch dies und was ist denn jetzt noch jenes? Man kann schon tagelang darüber diskutieren, wo beginnt Country, wo hört Country auf, ist der noch dabei, ist der da nicht dabei? Nee, das soll die Rock'n'Roll Hall of Fame sein. Und da soll halt eine möglichst große Bandbreite von Leuten mit rein dürfen.
0: Es gibt in jedem Jahr Nominierte. Die Liste der Nominierten ist länger als die Playlist, die mir Andreas Renner geschickt hat. Andreas,
1: ja, was... Ja, zwangsläufig.
0: Ja, ja, Moment, Moment. Was, was, okay. Muss man da schon zwangsläufig was reinlesen? Sind jene sieben Künstler, über die wir gleich sprechen werden, sind das deine Favoriten in diesem Jahr?
1: Nein das hat damit erstmal nur am Rande zu tun. Es geht bei den Nominierten, äh, es ist so, bei den Nominierten wie bei be, zum Beispiel bei der Pro Football Hall of Fame auch, ähm, es gibt Leute, die da mehrere Jahre hintereinander draufstehen. Hm. Wir haben letztes Jahr zu dem Thema Fehler schon mal eine Sendung gemacht. Ja, Kulti, haben, oder? Ja. Zum Beispiel wir ja. haben diverse von denen, die dieses Jahr nominiert sind, letztes Jahr schon besprochen. Also werden wir es dieses Jahr nicht nochmal machen. Man äh, kann das ja gerne da nochmal erwähnen. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal drüber reden, wer letztes Jahr eigentlich nur oh, so ja. zur Erinnerung äh, Aufgenommen wurde, also aufgenommen in die Rock'n'Roll Hall of Fame, wurden letztes Jahr als Performer und das waren die, über die wir jetzt reden und die letztes Jahr auch zur Wahl standen, Tina Turner, Carl King, die Go-Go's, Jay-Z, hm. die Foo Fighters und Todd Rundgren. Und dann gibt es noch zusätzliche Kategorien, das ist so ein bisschen wie bei der Pro Football Hall of Fame auch, ich vermute beim Baseball und allem anderen gibt es das auch, dann Leute, die was beigetragen haben, die besondere Beiträge geleistet haben. Ähm, da, es gibt zum Beispiel einen Preis für einen sehr frühen Einfluss äh, auf, äh, oder ein. das heißt, das sind einflussreiche Künstler, da ist zum Beispiel Kraftwerk letztes Jahr aufgenommen mhm. worden als äh, Pioniere der elektronischen Musik, Charlie Patton als ein äh, Bluesheld. Gil Scott Heron, der äh, rap, gerappt hat, als das sonst fast noch niemand getan hat in den äh, 70er Jahren schon. Äh, dann geht es um herausragende musikalische Leistungen. Da wurden LLQJ, äh, Billy Preston und äh, Randy Rose, der oh. Gitarrist, der bei Ozzy Osbourne gespielt hat, äh, nominiert. Ja, Und äh, da, das sind also so die Herrschaften, die dann im, im letzten Jahr mit dabei waren.
0: Bei Billy Preston hast du mich natürlich gehabt, weil ich diese Beatles-Dokumentation, ich hatte ja keine Ahnung, welchen Einfluss Billy Preston da gerade bei dieser beschriebenen letzten Beatles-Produktion gespielt hatte und auch wenn man dieses Get-Back-Video sieht auf dem Dach da oben, dann, ja, man, man hört ihn und man sieht ihn mal für eine halbe Sekunde, aber wenn man die Dokumentation sieht, das ist ja ein Genius gewesen, natürlich ein Genius mit ganz großen Problemen, abseits des Spielfelds, wie wir Footballer sagen, aber um, nichtsdestotrotz jemand, der die Musik der Beatles auf diesem Album wahnsinnig mitgeprägt hat.
1: Ja, und äh, Billy Preston hat das halt für unterschiedliche Bands mhm. an unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht und das ist äh, äh, schon auch einer, der, ja, der äh, Herausragendes geleistet hat. Und ähm, aber jetzt dann als Solokünstler, wenn wir dann darüber reden, äh, was er an Soloplatten veröffentlicht hat und äh, was er an Verkaufszahlen äh, aufzubieten hat, würde für so jemand halt kein Platz sein wahrscheinlich. Aber auch für den gibt es halt einen Platz. Also da sind die Herrschaften, äh, die sich da um die Nominierung bemühen, die machen sich da schon sehr viele Gedanken drum und äh, gerade ähm, äh, Little Steven das ist ja so ein ähm, wie, wie soll man das sagen das ist so ein Rock and Roll Lehrer ja also das ist einer der, äh, der sich immer wieder äh, äh, bemüht auch wieder Leuten, die in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt haben, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe äh, vor zwei Wochen, glaube ich, eine Sendung über Ronnie Spector gemacht. Ich glaube, wenn man jetzt heute einen äh, 25-jährigen Musikfan fragt, der hat von der noch nie was gehört. Und ich glaube, in unserem Alter, so äh, sagen wir mal äh, 50 und drüber, da wird es dann schon... Da wird es in unserem Alter schon eng, dass Leute mit Ronnie Spector wenig bis nichts mehr verbinden können. Aber das war eine der größten Sängerinnen, eine der größten Künstlerinnen in den 60er-Jahren. Und sowas sollte dann halt nicht runterfallen. Das ist ja auch immer wieder das Problem. Und dann kann man auch wieder den Vergleich zum Sport ziehen, wo man dann sagt, naja, überragende Spieler aus den 50er- und 60er-Jahren, wenn die jetzt heutzutage nochmal zur Wahl stehen... Mit denen kann man ja kaum schwer um, äh, fair umgehen, weil wer von uns hat die jemals gesehen? Wir mhm. kennen natürlich einen Ruf und solche Leute geraten halt auch immer in Vergessenheit, ähm, wenn es darum geht, dass die über die besten Spieler äh, diskutiert wird. Beim Football wäre das immer mein Lieblingsbeispiel Otto Graham, der ehemalige Quarterback der Cleveland Browns, der in seiner zehnjährigen Karriere, ähm, ich glaube, neunmal im NFL-Finale stand. Super Bowl gab es damals ja noch nicht. Ähm, ja, der wird äh, bei, bei so Diskussionen über wer ist der größte aller Zeiten, wird der meistens gar nicht mehr erwähnt, weil halt, ja, niemand, der heutzutage da noch eine Rolle spielt, ihn tatsächlich hat spielen sehen und dann ist es ja auch schwierig, Bedeutung einzusortieren, wenn man die jeweilige Zeit nicht miterlebt hat und nur auf irgendwelche Zahlen gucken kann oder so. Ja.
0: Wir gehen rein, wir gehen rein mit einem Mann, dessen Namen ich gehört habe, aber der für mich irgendwie ja, nicht greifbar ist, weil ich ihm kein Lied zuordnen kann. Bei den anderen Kandidaten, die du vorgeschlagen hast, bei manchen ja sofort, bei anderen muss ich ein bisschen nachdenken, aber zu Beck, fällt mir jetzt nichts ein. Wer? Hey, I'm a loser, baby.
1: Why don't you kill me? Ja, Sag vielleicht, nur, vielleicht wenn ich höre.
0: Vielleicht wenn ich's es höre. Ja.
1: <lacht> Aber wir hören es uns nicht an heute. Ich bin davon ausgegangen, das kennt äh, tatsächlich jeder und deswegen kann man es eigentlich weglassen. Aber äh, ja, genau. Der erste, den wir uns anhören, ist Beck und ich habe ein Stück aus dem anderen Album rausgesucht, dem Album Sea Change. Und das heißt Sunday Sun.
0: Das war also Beck mit Sunday Sun. Übrigens, Andreas hat ja er vorhin erwähnt, dass wenn ihr, ihr könnt auch mitwählen, die Website wäre rockhall.com, also in einem durchgeschrieben rockhall.com. Und hier steht äh, auch, da steht auch immer so eine, eine kleine äh, Beschreibung über die Künstler. Und hier steht Beck has created some of the most innovative and ambitious music of the past three decades. Ist dir das gut genug, Andreas?
1: Ja, und. Äh Beck würde ich jetzt mal so einsortieren, als der kommt natürlich jetzt aus der Alternative Rock Szene, er geboren 1970 in Los Angeles, hat seine ersten Alben so um 1990 rum veröffentlicht, 14 Studioalben gemacht und man kann ihn halt wirklich nicht fassen. Darum geht es. Da gibt es Einflüsse von Folk, von Funk, von Hip-Hop, von Electronic. Ähm, Alternative haben wir schon geredet, Country, Psychedelica ist alles mit dabei, 14 Studioalben, er hat auch ein Buch veröffentlicht, ähm, wo seine Musik nur niedergeschrieben wurde und die Songs hat er nie tatsächlich selber aufgenommen, er hat mhm. einfach nur das, das Buch mit den Noten veröffentlicht, ähm, um, äh, um sich da so einen äh, kleinen äh, Scherz zu äh, erlauben. Aber Beck ist für mich wenn man das so sagen kann, der David Bowie der Neuzei Neuzeit, weil ja. und Neuzeit ist jetzt schon wieder mit Einschränkungen, weil wir reden jetzt, wir gehen zurück bis ins Jahr 1990, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, aber ähm, David Bowie stand halt in seiner Karriere und gerade so in den 70ern bis in die 80er Jahre hinein dafür, dass er Musik gemacht hat, die im Mainstream erfolgreich war, aber trotzdem immer fortschrittlich gedacht hat und immer neue Elemente eingebracht hat. Und bei David Bowie, wenn du die 70er-Jahre-Platten hintereinander anhörst, da klingt nichts gleich. Da ist eine Glamrock-Platte, da ist eine Soul-Platte, ähm, dann hat er in Berlin äh, Musik aufgenommen, die, äh, die von Kraftwerk und von Krautrock beeinflusst waren und so weiter und so fort. Also da gibt es bei David Bowie halt äh, tatsächlich so, so, eine, so eine ziemlich lange Phase von 15 Jahren, wo er eigentlich immer sozusagen den Trend ein bisschen voraus war oder den Trend gesetzt hat. Und bei Beck sehe ich was Ähnliches. Auch der lässt sich halt nicht auf irgendwas festnageln. Und wenn man sich eine Backplatte rausnimmt und sagt, die finde ich super, hört man sich zwei Jahre lang, die, zwei Jahre später die neue Backplatte an und sagt vielleicht, boah, was ist das jetzt? Da kann ich gar nichts mit anfangen. Nur um dann vielleicht wieder durch die Hintertür irgendwann zum gleichen Punkt wieder zu kommen. Also das, was ich jetzt äh, hier heute rausgesucht habe, ist Sunday Sun aus dem Album Sea Change, das ist ja, das ist ein äh, Trennungsalbum, es ist äh, äh, sehr traurige, sehr pokige Songwriter-Musik und äh, das Album ist aus dem Jahr 2002, übrigens mhm. äh, das Album äh, Nummer 8 in den äh, US-Charts und ähm, im Jahr 2014, also zwölf Jahre später, hat Beck mit Morning Face eine Platte gemacht, die so ähnlich war, aber zwischendurch wieder komplett andere Sachen. Er hat eine Funk-beeinflusste Platte gemacht, so weiter und so fort. Aber die erfolgreichsten Alben, mit denen er dann bekannt wurde, Mellow Gold und äh, Odeley, Anfang der 90er Jahre, die Single Loser, die habe ich äh, schon erwähnt, äh, war übrigens Nummer 10 in Österreich, wollte ich nur mal erwähnen. <lacht> ja, bitte, an dieser Stelle. ja dann, ja dann. <lacht> also deine deine Aufgabe für nach mhm. der Sendung ist, hör dir nochmal Loser an. Und Odelay ähm, <lacht> und Sea Change, also zwei der äh, Alben äh, aus den 90ern, beziehungsweise dann äh, von 2002, die sind in der Liste der wichtigsten Alben äh, der äh, des Rolling Stone Magazin, also den, der 500 wichtigsten Alben sind die mitvertreten. Beck ist jetzt sicher nicht einer, der auf dieser Liste drauf ist, weil er so kommerziell erfolgreich war, auch wenn er das natürlich schon war, ja, mhm. aber äh, jetzt nicht jemand, der Platten verkauft hat wie die Beatles oder Fleetwood Mac. Ähm, aber der war kommerziell sehr erfolgreich und hat trotzdem auch Grenzen verschoben und innovativ gearbeitet und das Gesamtbild ergibt dann halt einen Kandidaten für die Rock'n'Roll Hall of Fame, der eine Chance hat, aufgenommen zu werden.
0: Dazu zwei Dinge. Wir haben ja damals diese, dieses Ranking der Alben haben wir auch durchgenommen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich immer noch weiß, dass What's Going On von Marvin Gaye an Position 1 war. Zwei war, glaube ich, Pet Sounds von den äh, Beach Boys. Drei war Blue ähm, von Hilf mir mal schnell. Joni Mitchell. Ja, Genau. Und vier war Stevie Wonder, glaube ich.
1: Das kann gut sein. Also ich habe jetzt die genaue Reihenfolge naja, nicht mehr im Kopf, aber das sind im Prinzip sind das schon auch Platten, die in diesen Kanon gehören und je nachdem, wann man die Umfrage macht, variieren mhm. die dann irgendwann mal so zwischen Platz 5 und Platz 1, aber ja.
0: So, und die zweite gute Nachricht, geht bitte auf diese Seite rockhall.com, weil wenn man dann diese Nominees aufruft, gibt es auch unten eine Playlist, die kann man sich auf Spotify anhören, aber auch auf der Seite und das erste Lied ist jenes von Andreas Renner, gerade beschriebenes Loser von Beck. Gut, Apropos, nein, nicht apropos, aber am Sonntag gab es im SoFi Stadium einen Loser, knapp 23 zu 20 ging es für die Rams aus, die Bengals haben also verloren, aber in der Halbzeitshow hat ein junger Mann gesungen und noch dazu das Lied, das du herausgesucht hast, Andreas, es handelt sich um einen Mann, den ich leider immer mit Britney Murphy in Zusammenhang bringe. Also leider im Sinne von, weil Britney Murphy viel zu früh verstorben ist
1: kann ich jetzt gerade nichts zu sagen.
0: Eight Mile, seine, seine, ja. seine Nebendarstellerin. Oh, okay. äh, und die ist dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre, nachdem die den Film gedreht haben, an irgendeiner Krankheit komplett aus dem Nichts verstorben. Aber es geht, Andreas, um Eminem.
1: Ja, es geht um Eminem. Und äh, ja, der ist äh, geboren 1972 in äh, St. Joseph, äh, Missouri, aber größte Teile seines Lebens aufgewachsen in Detroit. Also einer der vielen großen musikalischen Künstler, die äh, in Detroit Geschichte geschrieben haben. Äh, sein Debüt, äh, Infinity, ist 1996 erschienen. Äh, das äh, Stück Lose Yourself, was wir uns äh, gleich anhören, äh, im Jahr 2002. Und das war eben dann auch bei diesem Film Eight Mile, wo es ja um die Geschichte von Eminem geht, sowas wie die Lead-Single oder der, der herausragende Song dazu. Und ich kann mich erinnern, äh, dass ich das zum allerersten Mal gehört habe. Ähm, und zwar in einem Eröffnungsstück zu einem Monday-Night-Football-Spiel. Also ich glaube, mhm. es war ein Monday-Night-Football-Spiel, es war auf jeden Fall eine Football-Übertragung, wo die das Lied, das ich bis dahin noch nicht gehört hatte, verwendet haben, ähm, wo es ja inhaltlich darum geht, dass jemand eine Chance bekommt im Leben, um etwas Besonderes zu machen. Und diese eine Chance muss er jetzt wahrnehmen. Das ist die eine Gelegenheit, um quasi aus seiner Lebenssituation rauszukommen. Und bei Eminem geht es natürlich darum, dass das für ihn die Musik war. Aber für viele Sportler gibt es ja eben auch nur die eine Chance, ähm, äh, den, den großen Durchbruch zu schaffen. Darum geht es in diesem Stück. Und das hören wir uns jetzt dann mal an. Lose Yourself mit Eminem.
2: he's so mad but he won't give up Daddies, he know he won't have it he knows his whole backs of these ropes it don't matter he's dope he knows that but he's pro he's so stagnant he knows when he goes back to this mobile home that's when it's back to the lab again yo this old rap he better go capture this moment and hope it don't of Chains for you call rage Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning The mood all changed I've been chewed up and spit out and booed off stage But I kept rhyming and stepped right in the next cypher Best believe somebody's paying the pod piper All the pain inside amplified by the Fact that I can't get by with mine so-
0: Wer es nicht gesehen hat, Lucius Self haben wir auch Sonntag Nacht gehört, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und Andreas, du wirst natürlich gleich mehr zu einem erzählen, aber wenn man äh, ihn so mit dieser Kapuze und mit dem Vollbart angekündigt hat, ich habe unfassbare Ähnlichkeiten zu Justin Timberlake, optisch zumindest, gesehen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das, diesen Typen hätten sie mir auch als Justin Timberlake verkaufen können. Der also noch nicht ich,
1: muss, ich, ich muss zugeben, so auf, auf auf der Straße unrasiert hätte ich Eminem wahrscheinlich nicht erkannt okay, weil gut. ich ihn immer so als äh, als äh, blasses blondes Bübchen so abgespeichert hatte und äh, der der Bart war ja dann auch äh, relativ dunkel aber gut wir reden hier von äh, wir reden hier von Äußerlichkeiten und im Gegensatz zu äh, Justin Timberlake hat er diesmal niemand äh, ja, das die stimmt. die Brüste freigelegt insofern für die für die NFL war es okay auch wenn er sich niedergekniet hat, äh, um die Black Lives äh, Matter-Geste zu machen, was ja auch nochmal ein großes Thema war. Aber es war natürlich eine wichtige Geste deshalb, weil er war halt der eine weiße Künstler, der auf dieser mhm. Bühne stand. Äh, dass er diese Geste macht, ähm, ist ja leider äh, dann auch keine, äh, keine Selbstverständlichkeit. Aber Eminem ist tatsächlich jemand, der Erfolg im, mit Hip-Hop auch nochmal auf ein neues Level gebracht hat. Muss man ja sagen, Hip-Hop, wenn man da auf die Entstehungsgeschichte schaut und die ersten Plattenveröffentlichungen, ähm, das war die Sugarhill Gang, äh, glaube 1979 mit äh, Rapper's Delight, äh, die kamen dann so am Ende der Disco-Welle, wo man das, also ich zum Beispiel, war ja auch noch relativ jung, das gar nicht so richtig einsortieren konnte, was das ist. Und ich kann mich erinnern, als Grandmaster Flash in the Furious Five dann, ich glaube, 1982 The Message äh, veröffentlicht hatten, wo halt auch ein Bild vom... Äh, vom schwarzen Leben in den Vereinigten Staaten, von Menschen, die ihm gezwungen sind, im Ghetto zu leben, gezeichnet wird. Was halt von meiner Lebensrealität sehr, sehr weit mhm. entfernt war. Das hat mich schon fasziniert. Und das war auch das, was mich äh, am, äh, am Hip-Hop in den 80er Jahren dann begeistert hat, äh, bis in die 90er Jahre rein. Äh, auch so Bands wie Public Enemy, äh, die, die sich dann eben auch politisch geäußert haben, die... Äh, quasi in der Fortführung von so Sachen wie What's Going On, eben ihre ähm, Meinung zur äh, politischen Realität der Vereinigten Staaten und das auch sehr unverblümt gesagt haben. Das war das, was mich bei, bei Hip-Hop am Anfang sehr gereizt hat und da muss ich zugeben, wenn wir jetzt mal schauen, wer da so beim Superbowl mit dabei war, das war in den 90er Jahren, das waren dann eher Leute, die ja die die Musik zwar weiterentwickelt haben, aber inhaltlich fand ich es halt, äh, ging es mir dann zu oft um... ja. Ja. Autos, Goldketten und, und die Klischees und so weiter und so fort. Ja. Und da, da fand ich es halt äh, tatsächlich nicht mehr so interessant. Und Eminem hat aber in der Zeit halt unglaubliche, äh, unglaubliche Erfolge äh, gefeiert, in, in der Folge von Eight Mile halt auch. Der war in den Vereinigten Staaten, sowohl in den Nuller als auch in den Zehnerjahren, der Künstler, der am meisten Alben verkauft hat.
0: Mir ist er das erste Mal ja. aufgefallen mit The Real Slim Shady. Das war er doch auch, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja eines seiner Pseudonyme. Dazu hat er 15 Grammys gewonnen hm. äh, und äh, weil seine Alben waren zehnmal Nummer eins in den äh, Vereinigten Staaten. Also, das ist schon einer, der so erfolgreich war, dass ich dann auch glaube, wenn wir darüber reden, wer ist da dieses Jahr nominiert äh, worden? An dem führt letzten Endes kein Weg vorbei. Ausführlich über MM &M haben wir uns übrigens bei unserer Vorschau auf die Super Bowl Halbzeitshow, die wir mit äh, Ulf und Olaf äh, Nordwig vor ja. ein paar Monaten aufgezeichnet haben, unterhalten. Und da sind dann auch noch zwei Leute, die noch mehr über Hip-Hop sagen können als ich. Aber MM &M ist halt auch einer, der so ein bisschen dem Klischee entspricht. Ne? Er hat äh, sehr schwarze Musik, nämlich Hip-Hop, genommen als Weißer und hat sie noch mal erfolgreicher gemacht, als sie vorher war. Und äh, da gibt es ja dann auch viele, die sagen Ähnliches über einen Elvis Presley, äh, wo dann äh, Chuck Berry sagt, hey, der macht das gleiche wie ich, aber er verkauft halt das, äh, keine Ahnung, Zehnfache äh, von ja. dem, äh, was wir da hatten. Aber das ist, äh, das ist der Lauf der, der Dinge, äh, sehr häufig.
0: Wenn mir jemand gesagt hätte, dass äh, Judas Priest für die Rock'n'Roll Hall of Fame, also die Band, nominiert ist, hätte ich gesagt, ja. Das, das bin ich, das so einfach gestrickt bin ich, Andreas. Du hast ja vorhin gerade wunderbar erklärt, warum eben auch jemand wie Eminem hier auf jeden Fall berechtigt die Chance. Übrigens Lionel Richie ist auch nominiert oder Dolly Parton, darüber habe ich mit dem Anchorman schon gesprochen. Aber Judas Priest, das ist, ohne jetzt auch wieder mehr als ein halbes Lied nennen zu können, nicht mal das. Aber irgendwie stelle ich mir die so vor, wie ich mir die Rock'n'Roll Hall of Fame vorstelle. Was spricht für Judas Priest? Welches Lied hast du ausgesucht?
1: Also wir hören uns erstmal einen Song an. Ja. Ich habe jetzt auch... Ein, ein bekanntes, aber nicht eins von den, von den allerbekanntesten äh, ausgesuchtes ist aus dem Album Killing Machine vom, aus dem Jahr 1978 und das Stück heißt Delivering the Goods.
3: Hold on tight title what should we like dynamite
0: Delivering the Goods von Judas Priest. Andreas, ich bin blank. Bitte.
1: <lacht> okay, also Judas Priest, gegründet 1969 in Birmingham im äh, Vereinigten Königreich. Äh, Birmingham, das kann man dann auch ruhigem Gewissen sagen, für das, was wir heutzutage unter Heavy Metal verstehen, der Geburtsort. Weil hm. es gibt drei Bands, die das, was wir heute unter Heavy Metal verstehen, geprägt haben. Das waren ähm, 1970... Mit ihrem allerersten Album schon Black Sabbath, ebenfalls aus Birmingham. Also eine, äh, eine Stahlarbeiterstadt, äh, die, wo dann der Heavy Metal auch sehr gut dazu passt. Zur gleichen Zeit sind Judas Priest entstanden. Allerdings haben die ihr erstes Album erst 1974 äh, rausgebracht. Und während Black Sabbath halt vor allen Dingen langsam und heavy waren, äh, haben äh, Judas Priest also den Speed reingebracht. Und wenn wir dann darüber reden, was war dann so der Unterschied zu einer Band wie, sagen wir mal, Deep Purple, die ja auch Hardrock gemacht hat, wo ist dann die Grenze zum Heavy Metal? Ich glaube, wenn man es definieren will, ist, ähm, bei den richtigen Metal-Bands wurde der Blues-Einfluss rausgenommen.
3: Mhm.
1: Und es rockt dann zwar, aber es rollt nicht mehr so. Das ist das, was der Blues <lacht> machen würde. Ja? Und äh, Judas Priest haben, haben halt äh, nicht nur musikalisch dann in den 70er-Jahren definiert was wir heute als Heavy Metal verstehen, sondern auch optisch mit dem Lederlook, den ganz viele äh, Leute damit mittlerweile äh, verbinden. Die waren die ersten, also die äh, haben das quasi äh, haben das quasi erfunden und haben dann wie gesagt auch die Musik in mehreren Schritten. Also es gibt gute frühe Alben von Judas Priest, die aber noch nicht wirklich dem entsprechen, was wir ähm, heutzutage als äh, gestreamliner Heavy Metal ähm, äh, verstehen. Die erfolgreichste Phase vielleicht zwischen 1980 und 1990, zwischen den Alben British Steel und Painkiller. Und äh, da waren die äh, da, da waren die auch sehr groß und sehr erfolgreich und haben viel in den USA getourt, auch wenn sie in den Charts nie so hoch waren. Judas Priest war nie so eine so eine radio Hitband. band mhm. äh, die waren aber in der Szene super erfolgreich und haben unglaublich viele Bands gehabt, die sie äh, nachgeahmt haben. Und das Album Painkiller war da 1990 quasi wieder so ein Comeback, das besonders in Deutschland erfolgreich war. Die waren da Nummer sieben in den Charts. Also das äh, war tatsächlich auch kommerziell äh, eine große Nummer. Aber wie gesagt, das ist auch eine Band, bei der, sagen wir mal, die Bedeutung für die Szene, die kommerzielle Bedeutung ähm, überstrahlt. Das Problem ist jetzt, du sagst, na, Judas Priest, ja klar, Rock'n'Roll Hall of Fame, die gehören dahin. Der Haken ist, viele Leute, die auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame tätig sind und ähm, die auch zu den Menschen gehören, die da wählen, die sagen dann, naja, aber das ist Heavy Metal und mit Heavy Metal kann ich relativ wenig anfangen. Mhm. Also das Lustige dabei ist ja, dass viele Heavy Metal Fans ihre Musik quasi als Rock'n'Roll definieren, aber die Menschen, die die Rock'n'Roll Hall of Fame betreiben oder viele auch der Musiker, die dafür äh, stimmberechtigt sind, die sagen, na, Heavy Metal ist halt nicht so mein Ding und da spielt dann der persönliche Geschmack auch eine Rolle. Gerade äh, letzte Woche zufälligerweise ein Interview äh, gehört mit einem Juroren der äh, Rock'n'Roll äh, Hall of Fame und der war ein Sänger in einer Punkband namens The Dictators, äh, Handsome Dick Manitoba, äh, der auch Ende der 70er Jahre da äh, erfolgreich war. Der hat also eine Stimme und der sagt äh, für die Rock'n'Roll Hall of Fame, der sagt, naja, mit Heavy Metal kann ich nichts anfangen. Ja? Alles andere äh, kannst du mir kommen. Aber das ist nicht mein Ding, obwohl der aus der Punk-Ecke kommt, wo man dann sagt... Für Außenstehende ist so der Unterschied zwischen <lacht> Punk und Heavy Metal manchmal gar nicht so groß. Aber Heavy Metal hat tatsächlich ein Anerkennungsproblem und Iron Maiden waren ja letztes Jahr nominiert und wurden nicht gewählt. Was sicher auch damit zu tun hatte, dass Bruce Dickinson, der Sänger, gesagt hat: äh, Rock'n'Roll Hall of Fame, finde ich scheiße, will ich nicht rein. Ach, bitte. <lacht> Haben die halt gesagt, okay. <lacht> dann dann <lacht> ich halt nicht. Die erfüllen. <lacht> ja, ja.
0: Wie schaffen wir jetzt, Andreas, den Sprung zu einer Band, von der ich ohne, äh, ohne Flax noch nie was gehört habe? Nämlich ja. MC5. Ich glaube, das MC steht, das habe ich recherchiert für Motor City.
1: Und woher kommen die? Ja,
0: dann, dann äh, könnten sie irgendwann mal, wenn sie gleich alt werden wie Eminem, Nachbarn gewesen sein in den Teenagerjahren.
1: Genau, also sie sind ein bisschen älter als Eminem, mhm. aber selbstverständlich eine Band aus äh, Detroit. Und dann würde ich doch mal sagen, äh, bevor wir darüber reden, hören wir sie uns jetzt mal an. Hier sind MC5 mit Kick Out The Jams.
3: Kick out the jams, yeah! Kick out the jams. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. Right, what I'm feeling is the sound that I bounce to, beat down to, beat down I'm the floor. I'm feeling it now Because I'm about with my in my head Up your minions, up the don't give it up, you know, you can't get enough to fucking sit Gonna get in your face, try to be the same, it's the grunting Your wiggly bits are off here, the crack of the funk If you wanna keep a rock and deal, all it's up Let me be who I am, and let me kick out the chair Yeah, kick out the chair I done kicked them out
0: out the jams live, wohlgemerkt von MC5 aus mhm. Detroit, das habe ich mir gemerkt, älter als Eminem, ist abgespeichert, was muss man noch wissen?
1: Ja, jetzt mal als allererstes, jetzt die, die Phrase kick out the jams, du kannst ja eigentlich ganz gut Englisch, aber wie verstehst du die, Was oh. kannst du damit was anfangen?
0: Nee, überhaupt nicht, weil die Jams, ja. so eine Jam session ist ja für mich, wenn Musiker sich irgendwo treffen, einer fängt mit dem Klavier an und äh, plötzlich ja. kommt jemand anderer mit der Gitarre dazu, das ist für mich jammen.
1: Ja, aber Kick Out The Jams wäre, glaube ich, ich würde es sowieso übersetzen, mit Hau auf die Kacke, Alter.
0: Okay.
1: <lacht> und äh, ja, also äh, MC5, eine Band, die unglaublich prägend war für folgende Generationen von Musikern aus der Punk- und aus der Alternative-Ecke, die allerdings diese Art von Musik gemacht haben, als daran noch kein Mensch gedacht hat. Die MC5, ich kann mich erinnern, ich habe... Naja, so Naja, Ende der 70er angefangen, Musik zu hören. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal bei meinen Großeltern äh, zu Besuch in den Sommerferien und dann haben wir Musikladen geguckt, falls sich daran noch jemand erinnert. Eine bizarre Sendung im deutschen Fernsehen äh, mit einem unfassbar strange Musikmix, wo glaube ich alles ging von äh, Cindy und Bert bis zu Motorhead. Ähm, und die haben dann damals eine Oldie-Ecke gehabt und da äh, kann ich mich noch erinnern, vorher hatte ich auch von MC5 noch nichts gehört gehabt. Dann haben sie MC5 gespielt und Kick Out The Jams gespielt und da lief dann so ein Schwarz-Weiß-Video dazu und ich saß da mit offenem Mund und dachte, meine Güte, was ist das denn?
0: Ja, aber du was saß mit, ja. mit, mit, mit freudvoll geöffnetem Mund da.
1: Ja, äh, und äh, das... Äh, das ist tatsächlich so, weil das war natürlich auch eine Zeit, in der ich sehr viel Punkrock gehört habe und das, ich meine, wenn du dir Kick Out The Jams anhörst, ist ein ikonisches Riff und eine, eine Band, die halt das, was die Punks zehn Jahre später gemacht haben, halt eben dann schon 1968 aufgenommen haben und MC5, die waren immer schon mal anders. Hm. Die waren sehr politisch, die ähm, haben eine enge Verbindung gehabt, auch zur äh, Widerstandsszene. Das ist eine von den Bands, die bei der Demokratischen Convention 1968 in äh, Chicago gespielt haben, die deswegen von der Polizei verprügelt wurden. Also die waren ganz klar Teil der amerikanischen Gegenkultur und es waren keine friedfertigen Hippies. Was merkt man, wenn man sich das anhört? Das ist keine friedfertige Hippie-Musik. Die haben rausgeschrien, was ihnen nicht gepasst hat und die haben halt viele Dinge gemacht, weil sie halt anders waren, die jetzt nicht unbedingt dazu geführt haben, dass sie kommerziell erfolgreich waren. Die waren bei Elektra, einem relativ großen äh, Plattenlabel, äh, wo auch die Doors veröffentlicht wurden. Also auch ein Label, das ein bisschen andere Musik groß rausgebracht hat. Aber die MC5, die haben halt äh, ihr Ding gemacht. Gegründet 1963, die erste Platte 1968. Das Debütalbum ist tatsächlich live aufgenommen worden im Grande Ballroom von Detroit. Überleg dir mal, was macht denn sowas? Er nimmt sein Debütalbum live auf. Da sind mhm. lauter Songs drauf, die noch kein Schwein kennt. Und
0: deshalb das, die Begeisterung wahrscheinlich erst wachsen muss für die Lieder.
1: Ja, und dann... Haben sie? Also ich meine, die haben halt jede Woche in Detroit gespielt, die hatten ihr Publikum. Die, die Leute, die da waren, die haben die natürlich schon gekannt, ne? aber eine Live-Platte ist halt auch äh, äh, sagen wir mal, ein sehr kompliziertes äh, Produkt, weil man äh, ja, eben dann eben nur eine Chance hat, so wie bei Eminem vorhin, das hm. vernünftig hinzukriegen und das war dann doch ein sehr roher, unbehauender Sound. Und was jetzt auch noch gefehlt hat bei der Version von kick out the jams die wir uns jetzt angehört haben, da fehlt das Intro, da ist nämlich noch ein äh, äh, ein äh, ähm, Intro da, ein gesprochenes Intro von ihrem ähm, äh, von ihrem äh, sagen wir mal spirituellen Leader, der mhm. das Publikum dann anfeuert und eine Rede hält, wo es dann darum geht, Leute, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ihr müsst euch entscheiden, seid ihr das Problem oder seid ihr die Lösung? Darum geht's. Okay. Und dann brüllt er am Ende äh, ins Publikum Kick up the jams, motherfucker. Das war auf der ursprünglichen Platte drauf. Du kannst dir vorstellen, wie gut das 1968 in den USA ankam. Es musste also zensiert werden. Die Platten durften in bestimmten Supermärkten nicht äh, äh, verkauft werden. Äh, aus diesem Motherfucker wurde dann irgendwann Brothers and Sisters gemacht. Also das hat man, Da hat man da was drüber gesprochen, damit es dann keimfrei war und man durfte es verkaufen und so weiter und so fort. Die haben sich das Leben halt auch selber schwer gemacht, weil die hatten darauf bestanden, dass sie ähm, ja, so rebellisch wie möglich rüberkommen. Es ist ihnen dann auch gelungen. Die haben nur drei Platten in ihrer äh, Karriere veröffentlicht. Äh, Back in the USA war dann äh, die zweite Platte, produziert übrigens von John Landau, der hinterher einen gewissen Bruce Springsteen ganz groß gemacht hat. Also okay. Das ist der Man Manager und der Mentor von Bruce Springsteen gewesen, äh, beziehungsweise ist es bis heute. Und äh, ein drittes Album namens High Time. Und Dann war es auch schon vorbei. Also die haben dann Mitte der 70er Jahre äh, haben die dann, äh, sich aufgelöst, weil es alle möglichen Probleme gab. Die haben zur linken Szene gehört, die wurden auch von der Polizei verfolgt und so weiter und so fort. Also es war eine ne schwierige Situation. Und äh, MC5 war trotzdem eben eine Band, die unglaublich viel Einfluss auf die Punk-Szene gehabt hat, die äh, hinterher kam äh, und deswegen äh, tatsächlich bahnbrechende Musik gemacht hat, zehn Jahre bevor es andere gemacht haben. Äh, und das ist dann der Grund, wenn sie in die Hall of Fame kommen, warum sie mit dabei wären.
0: Jetzt haben der Henkermann und ich am Freitag ein bisschen nachgedacht bei Pat Beneter, äh, unserem nächsten unserer nächsten Kandidatin, ob das ein One-Hit-Wonder war. Aber wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen schaue, was, was Pat Beneter geleistet hat, Andreas, nein.
1: Ja, ähm, aber hören wir uns erstmal das ja. Lied an und dann reden wir über das Problem. Hier ist Pat Benatar mit Hit me with your best shot.
0: Andreas Renner, dass es mit, Penner, mit Pat Bennett da ein Problem gäbe, Andreas.
1: <lacht> ja, ey, kein allzu großes äh, Hit-Me-With-Your-Best-Shirt, übrigens ein Song, wo sie äh, einen bekannten Aufmacher, äh, also Aufreißer-Typen äh, anmacht und sagt, hey du, also du bist doch angeblich der Typ, der die ganzen äh, Frauen da äh, flachlegt. Jetzt will ich mal sehen, was du so drauf hast mit deinen Anmachersprüchen. Äh, zeig mir mal, was du drauf hast. Das heißt Hit-Me-With-Your-Best-Shirt. Ah, okay. Und, ähm, ja, äh, wo, wozu es führt, wird im Song übrigens äh, nicht, äh, nicht genauer ausgeführt. Jedenfalls Pat Benatar hat ein Problem, das es in der Rock'n'Roll Hall of Fame öfter gibt, nämlich, dass Menschen die die Musiker, die in der Rock'n'Roll Hall of Fame äh, für die äh, Rock Roll Hall of Fame nominiert werden oder die in sie aufgenommen werden, halt beurteilen aus der ähm, lokalen Situation und Pat Benatar war super erfolgreich in den USA. Mhm. In Europa ein wesentlich kleineres Thema. Und es gibt halt genau einen großen Hit in Europa, we den belong. vermutlich jeder ja. mit ihr nähe. Ähm, Ach so, das ist mir nicht, nicht der, sondern Love is a Battlefield. Ja, das
0: auch. Aber We Belong, ja. das, oder verwechselt, gibt es auch ein zweites We Belong.
1: Das ist von dem gibt's mehrere Versionen. Okay, aber okay. Love, äh, Love ja, Love Is a Battlefield ja
0: auch, ja, das ja, ist klar. Ja.
1: Das war ein Nummer drei Hit in Deutschland hm. in den in den 80er Jahren. Ähm, aber wenn man da mal so nachliest, in den Vereinigten Staaten hat sie fünf Platin-Alben gehabt, zwei davon haben Multi-Platin gewonnen und 15 Top 40-Singles. Und zwar die äh, angesprochene Patricia May Anjewski. Also die hat äh, tatsächlich polnische Wurzeln. Mhm. Und weil der Name so kompliziert war, hat sie sich dann halt Beneta genannt, was ja mhm. in den USA relativ üblich ist. Geboren 1953 in äh, New York City. Ähm, das Debüt von 1979 heißt äh, In the Heat of the Night. Das ist sehr schnell, sehr erfolgreich gewesen. Der Hit darauf war Heartbreaker. Das war ein ziemlich hartrockendes Stück. Ähm, und äh, Crimes of Passion 1980 war die erfolgreichste Platte. Da war zum Beispiel Hit Me With Your Best Shot drauf. Ähm, und dann äh, hat sie bis 1985 äh, relativ durchgehend erfolgreiche äh, Alben gemacht. 1985 äh, gab es noch das Album Seven The Hard Way. Ja, also Pat Bannatter, die so an der Grenze war zwischen Rock und Hard Rock, dann aber im Laufe ihrer Karriere das Ganze vermutlich aus kommerziellen Erwägungen immer ein bisschen weiter verwässert hat. Äh, und äh, ja, dann muss man auch sagen, wenn die, als die 90er Jahre gekommen sind, war es dann irgendwann mal vorbei. Äh, Pat ist schon eine, die in den 80er Jahren, wie gesagt, super erfolgreich war, ob das dann am Ende reicht, um in die Rock'n'Roll Hall of Fame zu kommen. Das wäre jetzt so das typische Beispiel dafür, wo man dann sagt, man schaut auf die Zahlen, schaut, was sie verkauft hat, sagt, wow, beeindruckend. Dann kann man sich natürlich, die, das Recht hat man immer, die Sachen anhören und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Reden wir jetzt darüber, wer einflussreich war und viele Künstler inspiriert hat. Dafür war sie nicht originell genug. Ne? Also das wären dann halt Beck und das wären MC5 und Pat Benatar hat halt Mainstream-Rock in den äh, 80er-Jahren gemacht, den man dann halt gut findet oder nicht.
0: Kann man ja nicht vorwerfen. Aber apropos 80er-Jahre, ich habe jetzt natürlich nicht so eine illustre und äh, umfangreiche Single, wie man damals sagte, Singlesammlung mit A- und B-Seite gehabt. Aber eine Single habe ich zu Hause gehabt. Und das war, also ich habe mehrere gehabt, aber eine von den wenigen, die ich hatte, war Sweet Dreams von den Eurythmics. Annie Lennox und Dave Stewart, äh, Enkeman und ich haben schon gescherzt, der dann auch bei den Oakland A's und bei den Toronto Blue Jays als Werfer eine, eine illustre Karriere hingelegt hat. Natürlich nicht. Aber die Eurythmics, Andreas, sind auch nominiert. Was hören wir?
1: Wir hören was, was vielleicht viele Leute mit den Eurythmics gar nicht so, äh, nicht so sehr äh, verbinden, nämlich äh, ein Gitarrenpopstück namens When Tomorrow Comes.
0: Lennox, Dave, Stewart haben also die Eurythmics ausgemacht. Das ist meine Pubertätszeit, Andreas. Und ich verbinde jetzt äh, ungefähr 100 Jahre später gar nicht mal nur schlechte Erinnerungen damit. Was muss man über die Eurythmics wissen?
1: Nee, also ähm, sollte man auch nicht. Äh, die Eurythmics waren halt ein Produkt der 80er Jahre, die ja, also äh, tatsächlich. So ein, so ein, also vor allen Dingen wie, hätte ich sie als allererstes mal mit Elektropop verbunden, mhm. ja, Sweet Dreams und äh, was es da noch äh, was da alles noch äh, gab an zusätzlichen Hits, aber Dave Stewart war schon auch ein klassischer Musiker, in Anführungszeichen Songschreiber, äh, der auch selber sehr gut Gitarre gespielt hat und das hört man zum Beispiel bei diesem When Tomorrow Comes dann äh, eben raus. Ähm, die Eurythmics, die da sind wir dann wieder bei dem Thema. Im äh, Gegensatz zu Pat Bennett, der halt vor allen Dingen in Europa äh, sehr ja. berühmt waren. Wir haben die gleiche Diskussion letztes Jahr in, äh, geführt über Kate Bush. Kate Bush, die in, äh, in Deutschland mindestens mal äh, drei Riesenhits hatte und in USA kennt halt jeder nur Running Up That Hill. Äh, und bei den Eurythmics ist es ähnlich. Die waren in Europa ungleich erfolgreicher als in den äh, Vereinigten Staaten. Das macht dann halt es für sie in diesem Fall, wenn es um die Publikumswahrnehmung äh, äh, geht, ein, ein, doch ein gutes Stück äh, schwerer. Aber die äh, Eurythmics haben natürlich in Europa und in, in Deutschland mit ihren mit ihren Hitsingles äh, die Charts geprägt. Also äh, klar, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist, kennt man das alles im Schlaf.
0: Ja, und Kate Bush übrigens auch in diesem Jahr wieder nominiert. Also vielleicht äh, gibt es ja die Chance, dass sie in diesem Jahr reinkommt. Und jetzt kann ich wieder, ich kann mich wieder jetzt äh, ganz Ganz entspannt zurückleben, War ganz ehrlich, ähm, okay, MC5 strecke ich auch meine Waffen, aber A Tribe Called Quest, Andreas Werder, was ist das? Aber zunächst hören wir sie, glaube ich mal, womit?
1: Genau, äh, hat dir das nicht der Anchorman erklärt? Nee, das bin äh, enttäuscht.
0: Ja, das, das haben wir jetzt, ich glaube, so weit sind wir gar nicht gekommen in der Liste, weil wir über Dolly Parton <lacht> gestolpert sind und Dolly Parton in der in der Rock'n'Roll Hall of Fame, ja, nach dem, was du erklärt hast, gerne, aber Dolly Parton habe ich halt ganz, ganz tief im Country verankert. Um, ja, wenn die Grenzen da so fließen, sind, schön. Aber A Tribe Called Quest habe ich ihm, glaube ich, gar nicht vorgeschlagen.
1: Ja, yeah, hier ist A Tribe Called Quest aus dem Album The Low End Theory. Das Stück heißt Check the Rhyme. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Check the Rhyme.
4: The presence was fitting, it was I, the abstract. And me the five-footer, I kicks the mad style, so step off the frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine? That way to make spiffy like Mr. Clean? Um, um, a tidbit, um, a spidgin'. I don't get the message, so uh, you got to okay. run the pigeon. You're on point, Fife. All the time, tip. You're on point, Fife. All the time tip. You're on point five. All the time tip. But then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer 'cause you see I last long. Who is never ever whack because we stand strong? Man, if you say my style is whacked, that's where you're dead wrong. I slay that body and I'll Segundo, then push it along. You be a fool to reply, the fight was not the man. Cause you know, and I know that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk seas. Cause I love it when you whack emcees, despise me. They get vexed, I will next, but none can me. I'm just a pot and see who's proper three and very brave. On top, remaining, no I'm training cause I misbehave. I come correct in full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the time. the boulevard of linden we used to kick routines and the presence was fitting it uh, was i the viper and me the abstract the rhymes were so rumping that the brothers wrote the zap hey yo tip do you recall when we used to rock uh, those five routines on your cousin's block oh uh, let me see damn i can't remember i'll receive the message and you will play the same you're on point tip All the time, Fife You're on point tip Yeah, all the time, Fife You're on point tips. You're all the time, Fife So play the Resurrector yeah. And give the dead some life Okay, if knowledge is the key Then just show me the lock Got the scrawny legs But I move just like Lou Brock With speed I'm agile Plus I'm worth your eye 100% intelligent black child My opera presentation Sizzles the retina How far must you go to gain respect? Um, well it's kind of simple Just remain your own Or you'll be crazy sad and alone Industry rule number 4,080, record company people are shady, so kids watch your back cause I think they smoke crack, I don't doubt it, look at how they act, off the better things like a hip hop forum, pass me the rock and I'll score them with decorum proper. what you say hammer, proper, rap is not pop, if you call it that then stop.
0: Tribe Called Quest, The Low End Theory heißt das Album. Check the Rhyme, the Song, der Song. Warum hätte der Anchorman, wenn ich ihm das gesagt hätte, ganz wuschig werden müssen?
1: Naja, es ist halt Hip-Hop, ja. Und ah, okay. äh, der Anchorman mag Hip-Hop und deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass es das, äh, so ungefähr in seinem Wheelhouse wäre, wie der Amerikaner <lacht> sagt. Gegründet 1985 in New York City. Ähm, die äh, Band hat es gegeben mit langen Unterbrechungen bis äh, 2017. Die haben nur sechs Studioalben veröffentlicht, äh, 91, das Low and Theory, äh, aus dem dieses Stück stammt, das war ihr zweites Studioalbum. Die sind jetzt auch eine äh, Formation, die haben ja mit äh, dem Album Midnight Marauders, mal Nummer 8-Album in den äh, Vereinigten Staaten gehabt, aber da geht es jetzt auch nicht um äh, um den kommerziellen Erfolg, den diese Formation hatte, sondern das waren Pioniere in dem, was man Progressive oder Alternative Hip-Hop nennt. Ähm, was die gemacht haben, ist, sie haben halt schwarze Musik und die Wurzeln der schwarzen Musik erforscht und eingebaut in den Hip-Hop, wo dann in den äh, 80er und dann vor allen Dingen in den 90er Jahren äh, halt viele andere Themen im Vordergrund stand. Das haben wir vorhin äh, schon diskutiert. Das waren dann sozusagen die Intellektuellen. Die haben das Ganze mhm. verbunden mit Jazz. Und äh, das ist das Herausragende, was A Tribe Called Quest ausmacht, die haben angefangen, alte Jazzplatten zu hören, Samples aus den alten Jazzplatten in ihre Hip-Hop-Musik äh, einzubauen. Das waren dann auch welche, bei denen es textlich jetzt nicht um die heilige Dreifaltigkeit äh, Autos, Goldketten, Frauen ging. Äh, Knarren habe ich noch vergessen, Vierfaltigkeit. Ähm, und äh, ja, das, das waren sozusagen die Intellektuellen der Hip-Hop-Szene. Und da gab es tatsächlich in den 90er Jahren ein eine ganze Reihe von äh, Formationen, die dem dann nachgefolgt waren ähm, und eben auch ihre äh, Hip-Hop-Sachen in diese Richtung entwickelt haben. Und Hip-Hop ist ja heutzutage auch ein, äh, ein unglaublich bunter Strauß an vielen Möglichkeiten. Und wir hatten jetzt zum Beispiel beim Super Bowl, wo dann alle über die großen Namen geredet haben, da war auch ein gewisser Kendrick Lamar mit dabei. Kendrick Lamar wäre zum Beispiel einer, den es ohne A Tribe Called Quest nicht geben würde. Und Kendrick Lamar ist einer der jungen und Zurzeit angesagtesten und wichtigsten Hip-Hop-Künstler.
0: Also, mittlerweile weiß ich ja Kendrick Lamar Musiker, aber wenn du mir vor Super Bowl, bevor ich die Halbzeitshow irgendwie ähm, dann dann mitbekam, wer da mitgemacht hat oder mitmachen sollte, wenn du mir gesagt hast, Kendrick Lamar ist ein Linebacker für die Rams, hätte ich es auch geglaubt. Und ich habe ihn natürlich nicht erkannt, aber 50 Cent habe er ich erkannt, Fiddy, wie er da kopfüber nach unten gehangen hat. Bevor wir dann Andreas jetzt entlassen, nochmal ein kurzer Hinweis drauf: Rock Hall. Und da seht ihr auch, wer außerdem noch nominiert ist, haben wir gesagt. Lionel Richie, Kate Bush, Dolly Parton. Äh, Divo ist äh, nominiert. Äh, dann Duran Duran. Da habe ich ja am Freitag auch schon gesagt, Review to a Kill. Wer ein Bond-Fan ist, äh, dann haben wir noch äh, Fela Kuti. Ja, hat man schon. New York Dolls sagt mir gleich gar nichts. Und Rage Against the Machine ist auch nominiert. Carly Simon. Ja, geht, geht auf diese Seite, stimmt mit ab. Was euch am besten gefällt? Sieben Vorschläge hat Andreas jetzt gemacht. Wann Andreas ist mit Ergebnissen zu rechnen?
1: Oh, ich muss äh, zugeben, ich habe nicht so genau geschaut, wann das äh, tatsächlich veröffentlicht wird. Wir haben das ja in im vergangenen Jahr auch gemacht, das dauert eine Weile. Also das äh, ist ein Prozess von ein, zwei Monaten, bis okay. man da äh, bis man da genaueres weiß. Äh, was jetzt die Nominierten angeht, äh, ich habe überhaupt kein Problem mit äh, Dolly Parton, weil wie gesagt, Country und Blues machen äh, Rock'n'Roll aus und äh, Dolly Parton steht halt auch für Country. <lacht> und Dolly Parton ist... also man kann über sich sagen was sie will aber sie ist echt ein original und sie kann verdammt gut singen okay also das das kann ja das ja kann kann ihr keiner nehmen ähm, und, und sie weiß, wie man viel Geld verdient. Äh, aber <lacht> ähm, womit ich tatsächlich ein Problem habe, also bei Lionel Richie und Rock'n'Roll, oh, da, da hört es bei mir naja, echt langsam an. Naja,
0: auch bei der Auswahl, die sie getroffen haben. Wir haben mal geschaut. also sie, äh, Die Hall of Fame hat ihm da ein paar Vorschläge gemacht und dann ist Hello dabei. Und äh, das ist natürlich schon ganz, ganz hart an der Grenze zum ganz großen und das, Schmalz. Das
1: Schlimme ist ja, Lionel Richie hat ja bei einer... Soul-Funk-Band gesungen, bevor er diese Solo-Karriere hatte, nämlich bei den Commodores und das wäre jetzt eine Formation, bei der ich sagen würde, hey, also damit kann ich was anfangen, aber Lionel Richie Solo ist also doch, also da rollen sich bei mir die Fußnägel auf und ich bin ziemlich tolerant in viele Richtungen, aber da hört es echt auf.
0: Das ist genau das Visual, das wir brauchen, um uns für heute von euch zu verabschieden. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke Andreas, say you, say me. Hören wir uns jetzt nicht an, zum Glück.